0: Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Deniz Johan dan rekan saya Victor Aditya hai, Masih hai. di catatan Iman Season 3, episode yang keberapa tor?
1: Yang ke-6 kali ini
0: Wow, oke okay. di episode yang ke-6 ini kita akan ngebahas apa nih tar?
1: Kita akan ngebahas sesuatu yang sangat sensitif nih sebenernya <laughs> Karena berbau-bau dengan uang Jadi berbau-bau dengan materi yang which is Kadang buat sebagian orang sensitif ya Kok agama dikaitkan dengan uang dan segala macem hmm. Jadi betul, kita betul, akan betul. Uh, secara spesifik membahas mengenai persembahan buah sulung dan juga perpuluhan mm. nih. Which is sebenarnya mm. mungkin buat orang Kristen sudah familiar uh, mm. sudah tahu juga mungkin doktrinnya, tapi kita akan lebih ngebahas mengenai sebenarnya apa sih itu dan sebenarnya masih berlaku apa enggak sih sebenarnya hukumnya itu disebut mm. gitu dan apa yang gue oh. lihat lately Uh, ini jadi perdebatan yang tidak ada hatinya sih. Dari zaman kan dari dulu sampai sekarang, masih perdebatan sampai dengan sekarang. Gitu.
2: Mm
1: -hmm. uh, nah, pertama mungkin kita akan bahas mengenai persembahan buah sulung dulu nih. Nah, uh -huh. untuk yang ini, uh, ada beberapa gereja yang sebenarnya masih memegang ini banget ya. Masih memegang doktrin ini dan masih menjunjung tinggilah. lah mengharuskan jemaat-jemaatnya. Mm -hmm. Nah, jadi uh, salah satunya kita akan dengarkan sebuah video singkat dulu ya. Dari mm -hmm. salah satu pendeta yang besar di Indonesia yang masih... Uh, percaya akan bersembahan buah sulung
0: Oke okay.
2: Saudara Mari Memasuki tahun 2012 Muliakanlah Tuhan dengan hartamu Dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu Maka lumbung-lumbung -lumbu akan diisi sampai penuh Dan bencana pemerahanmu Akan meluap dengan air buah anggurnya Artinya Kalau saudara memuliakan Tuhan Dengan harta saudara Dengan hasil pertama dari segala penghasilan, engkau akan diberkati berlimpah, limpah, limpah, limpah. Kalau bercakap dengan amin. Saudara, tahun 2012, saudara harus mempersembahkan buah sulung. Buah sulung itu adalah penghasilan yang saudara dapatkan di bulan Januari. Ini bulan Februari. Persembahkan. Memang ada yang berpendapat, buah sulung itu persepuluhan. Tapi bagi saya, persepuluhan itu kita berikan setiap bulan. Artinya kalau buah sulung bagi saya itu lebih daripada persepuluhan. Malah tadi dikatakan, hasil pertama dari segala penghasilanmu.
1: Oke, nah itu uh, sedikit lah ya mengenai persepuluhan buah sulung hmm. yang uh, diajarkan oleh satu pendeta di Indonesia. Nah, mungkin hmm. kita bahas dulu ya, secara definisi, sebenarnya Persembahan Buah Sulung ini berasal dari mana sih, maksudnya?
0: Ya, kalau Persembahan Buah Sulung sih sebenarnya itu ada di zaman Levitical presut ya, keimaman Lewi yang ada di uh, zaman Musa ya, zaman Musa di perjanjian lama, jadi memang benar apa yang kata, uh, gue gak bilang Persembahan Buah Sulung benar, gue bilang uh, itu memang ada di Alkitab, bahwa memang uh, di Deuteronomy di, di, di 26:10 dikatakan, gue bacain ya uh, hmm. And behold, now I bring the First of the fruit of the ground which you, O Lord, have given me, and you shall set it down before the Lord your God and worship before the Lord your God. Ini sebenarnya adalah, uh, intinya adalah apapun yang pertama dihasilkan oleh tanah, itu yang diberikan oleh orang bahasa Israel pada saat itu kepada Tuhan. Dan ini juga dikaitkan dengan fish uh, of first fruit, yang kalau lihat ada tujuh hari fish of first fruit, yang kemudian dikaitkan juga dengan Yosua uh, menaklukkan Jericho, maksudnya selama enam hari, hari yang ketujuh, first fruit, Yeriko kemudian hancur, kemudian Yeriko menjadi the first fruit, boleh bilang kemudian juga, ke makanya ketika ada salah satu acan namanya, salah satu bangsa Israel yang mengambil daripada first fruit, ke maksudnya dia ngambil the accursed the things, itu jadinya ketika dia lawan bangsa berikutnya kalah, lawan AI, padahal AI itu bangsa kecil. Nah, sebenarnya itu, jadi dikait-kaitkan semuanya, dikaitkan daripada first fruit ini. Itu sih sebenarnya, ini kalau ngomong soal background ya. Yeah, yeah, yeah. Kalau menurut lo sendiri nih, tar?
1: Gimana, uh -oh. Taf? Setuju sih bahwa membuah uh, sulung ini pertama kali diperkenalkan di penjajian lama ya. Dan sebenarnya kalau kita baca konteksnya itu, ini sebenarnya sebagai tanda syukur bahwa Tuhan telah membawa bangsa Israel keluar daripada perbudakan, lalu membawanya ke tanah-kanaan, membawanya ke dalam tanah yang dikatakan dalam kitab kan penuh dengan susu dan madunya kan. Oleh karena Betul. itu, uh, apa yang bangsa Israel hasilkan dari tanah tersebut, harus Aa. dipersembahkan juga kepada Tuhan, karena kan Tuhan yang membawa mereka ke sana, gitu kan
0: betul itu, Aa, okay. kita
1: baca konteksnya lebih ke arah situ dan uh, ayatnya yang tadi sempat dibicarakan oleh pendeta Niko itu sebenarnya kita bisa, kita bisa baca di Amsal 3 ayat 9-10 nih ini adalah ayat-ayat mm -hmm. yang paling suka dikutip oleh pendeta sih, karena uh, mm -hmm. penuh dengan berkat-berkat yang melimpah-limpah, jadi gua bacakan <laughs> aja di Amsal okay. 3 ayat 9-10 dibilang bahwa muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil mm -hmm. pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu hmm. akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan menjana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi kayak hmm. uh, hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jadi ini uh, hmm. jelas sekali kan kesannya. Nah, hmm. Hmm. ini membogo gue pertanyaan kedua eh uh, uh. Kalau menurut diri kayaknya tapi semua bosulung ini masih apply gak sih di perjalanan baru ataupun juga sampai ke sekarang? gitu.
0: Uh, kalau menurut gue sih ini udah tidak bisa diaplikable karena gua udah bilang tadi kan itu ada di zaman Israel ya zaman bawah di bawah Musa di mana itu adalah Levitical priesthood sementara Yesus itu melanjutkan di order of Melchizedek Melchizedek priesthood adalah uh, keimaman Melchizedek di di zaman Abraham mundur mungkin 450 tahun sebelum Levitical priesthood dimulai dan di bawah zaman Abraham ini dia ketemu dengan raja Salem yaitu namanya raja Melchizedek ya. di mana raja Melchizedek itu menggabungkan antara wine and bread dia memberikan wine and bread kepada Abraham dan Abraham memberikan ketahit sepuluh untuk semuanya ini gambaran daripada sebenarnya Tuhan Yesus nih poin embrete yeah. roti dan anggur kemudian Raja Salem, Salem itu Shalom Raj, uh, Prince of Peace Raja Peace dan Melkisedek itu adalah righteousness jadi dan dikatakan juga oleh Paulus dia nggak punya genealogy, dia nggak punya hmm. apa daftar jadi either way itu adalah personifications mungkin adalah Tuhan Yesus turun dalam bentuk priesthood Melkisedek bisa juga orang we don't know tapi kan uh, di, di Ibrandi dikatakan bahwa memang dia nggak punya geneologi, jadi nggak hmm. punya awal dan nggak kelihatan juga akhirnya kelanjutannya maksudnya nggak ada yang tahu. Jadi most likely dia adalah, eh, let's say dia adalah orang. Ini, kalaupun dia orang, dia adalah gambaran daripada Tuhan Yesus ke depannya karena dikatakan so. bahwa di perjanjian baru dia melanjutkan di order of Melkisedek. Jadi sehebat itu loh dia sampai Tuhan Yesus melanjutkan uh, apa ya, keimamannya, keimaman si Melkisedek dan bahkan Abraham yang yang uh, patriark, dia memberikan tithe ataupun sepuluh Oleh karena itu gue udah bilang bahwa yang berlaku sampai sekarang adalah di Or 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 lain, kita balik lagi ke zaman karena kalau kita balik ke zaman Levitical priesthood artinya kita kita balik ke hukum Taurat. Yeah. Dan lu harus lakuin semuanya untuk bisa so. diberkati. Lu enggak bisa lakuin cuman first fruit doang kalau menurut gua. Dan uh, itu hukum Taurat itu secara spesifik diberikan pada bangsa Israel loh ini yang kita harus tahu. Seperti hukum circumcision masih untuk sunat segala macam dan itu sempat mau dibawa oleh uh, murid-murid awal-awal ke orang lain dan kemudian akhirnya berdebat dengan Paulus dikatakan bahwa banyak orang juga Apa, menerima roh kudus tanpa perlu penyunatan, hukum Taurat segala macam, jadi janganlah kita menintakan yuk yang lebih daripada yang uh, their ancestor itu mampu tanggung, jadi dia, dia aja nggak sanggup tanggung, dan dia berusaha nih, balik lagi, nah, tapi akhirnya setelah mereka berdebat, apa segala macam, jangan gitu, Tuhan Yesus justru melepaskan mereka, dia udah fulfill the law, hukum Taurat levitical pursuit, jadi fulfill, karena kalau kita ngomong levitical priesthood itu semuanya ngomong soal Yesus Yeah. Ada high priest di sana, ada tabernacle, itu semua gambar, ada art of the covenant. Ini kan ngomong semuanya tentang Tuhan Yesus ya, dan Tuhan Yesus kan udah ada di perjanjian baru, dikatakan juga di perjanjian baru, He is our first fruit, gitu loh. dia mm -hmm. adalah the firstborn, the first fruit. Daripada, jadi gambarannya adalah, dia adalah yang pertama yang sulung, yang daripada yang mewakili uh, apa ya, humanity, yeah, kemanusiaan, betul. yang diberikan pada Tuhan. Kalau, jadi kalau menurut masih applicable atau tidak, no, kalau menurut itu da, tidak diwajibkan ya dalam arti diwajibkan kalau mau ngasih ya itu ya keputusan betul. Lu sendiri <laughs> cuman ya gue bilang diwajibkan nggak no it's not true kalau menurut gue ya ini opini ya. ya gitu kalau menurut lu gimana nih
1: uh, betul sih dan uh, gue juga pas mempelajari hal ini gue juga menemui bahwa uh, kalau kita hmm. lihat uh, first fruit gitu ya di dalam perjanjian baru tuh uh. Uh, nggak lagi terkait dengan materi ya kalau mungkin lama kan lebih ke arah hasil panen hasil kerja yeah. Apa ngasih lah. nah kalau menjadi baru itu lebih ke arah Hasil tanah. First fruit ini seperti orang-orang yang lahir baru gitu Orang-orang yang lahir baru dalam Tuhan hmm. Salah contohnya hmm. gue uh, kasih di Yakobus 1 ayat 18 Dibilang seperti ini, hmm. atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran Supaya kita pada tingkat yang tertentu Menjadi anak sulung Di antar ciptaannya hmm. Nah anak sulung ini sebenarnya hmm. kalau kita baca Bahasa aslinya itu adalah aparten Ataupun artinya first fruit juga gitu Dan hmm. juga gue setuju banget yang lu bilang tadi Den lu bilang bahwa mm -hmm. uh, sebenarnya persembahan sulung itu juga sudah digenapi oleh oleh Yesus gitu. Makanya tadi mm -hmm. uh, yang lu sebutkan tadi itu ayatnya di 1 Korintus 15 ayat 20. Dikatakan bahwa tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Mm -hmm. Jadi menurut gua uh, memang sudah nggak ada dasar alkitabiah lagi sih buat kita sekarang ini mm -hmm. uh, menggunakan persembahan buah sulung gitu. Ambut nah, gua ini mm -hmm. tapi kenapa banyak gereja yang masih memakai ini? Sebenarnya gua karena perbedaan teologi sih. Jadi pas gua pelajari itu mm -hmm. ada dua macam teologi mengenai hal ini. Ada yang percaya sama namanya replacement. Eh uh, sorry, mm -hmm. bukan. Ada dispensational theology. Yeah. Ada juga replacement theology gitu. Dispensational theology itu mm -hmm. uh, dia percaya bahwa berkat Tuhan ataupun juga janji-janji Tuhan dan juga tradisi-tradisinya yang diberikan kepada mm -hmm. Israel itu diteruskan oleh gereja-gerejanya. diteruskan oleh mm. dipecahan baru daripada gajahnya jadi kayak kita pun mm. sebenarnya masih masih mendapatkan uh, jan janji Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu dan mm. ada juga yang kedua uh, dispensational itu artinya ya ya beda gitu janji Tuhan buat bangsa Israel tiba-tiba lama ya itu buat bangsa Israel dipecahan baru mm. Tuhan punya janji yang lain dengan juga praktis-praktis yang berbeda juga gitu mm. nah kalau gue sih uh, gue sih dan apa yang gue lihat di Alkitab sih sebenarnya lebih condong kepada yang kedua ya dispensational ya, cuman masih banyak sekali gereja-gereja yang masih semi-semi mengambil dari replacement gitu, jadi bahkan kalau kita pernah bahas buat itu mengenai prosperity gospel, itu masuk replacement hmm. teologi kan karena dia menganggap bahwa berkat-berkat Tuhan buat Salomo, buat Abraham masih turun masih apply kepada orang kepada kita gitu, which is uh, gue percaya sih beda, jadi dalam konteks ini sih mungkin uh, gue juga setuju sih bahwa persamaan bosan sudah tidak lagi apply tapi bukan artinya nggak boleh, boleh-boleh aja kalau mau ngasih, gitu. Nggak ada yang mm -hmm. salah dengan memberi, memberi itu memang sudah Tuhan. Mm -hmm. tapi jangan sampai itu mm -hmm. jadi, jadi sebuah keharusan ataupun jadi suatu hukum ya, Den, di dalam gereja, ya. Mm -hmm. Nah, sure. sebelum kita masuk ke yang kedua, topik kedua mengenai perpuluhan, ada yang mau sampaikan, kan, Den? Uh,
0: mungkin kalau soal pemberian ya, kalau pemberian ini juga kan dulu sempat kita bahas nih, ada teman gue juga nanya soal, Gerejanya juga penganut yang persfrut -pers -pers nih, jadi Januari seluruhnya dia harus kasih. Nah, cuman balik lagi dia juga butuh ada keperluan dan keperluan cukup mendesak dia merasa bersalah segala macam. Ya, balik lagi, gue cuma bilang bahwa itu nggak ada di Alkitab. Konteks itu udah di, di itu ngomong so ada di Alkitab, tapi itu bukan untuk uh, perjanjian baru atau itu untuk Israel dan itu gambaran banyak dari perjanjian lama tuh sebenarnya. Nubuatan-nubuatan uh, tentang Tuhan Yesus dan itu bukannya sesuatu yang mesti harus terus-menerus dilakukan. Contohnya tempel sekarang udah nggak ada tempel, gimana? Mesti we are the temple gitulah, mau bangun <laughs> lagi gitu. Atau satu lo mau jadin uh, Indonesia jadi Yerusalem, gimana? Gitu. Hmm. Jadi, jadi atau Israel, the next hmm. Israel itu kan udah menurut gue udah error. Nah yeah. cuman apalagi sampai mau bebanki jemaatnya di ketitik gimana? Dia punya kebutuhan dan kebutuhan itu urgent dan dikatakan bahwa harus kasih semuanya. Nah gimana nih? terutama dibain kalau teman-teman ya punya keluarga yang jatuh sakit dan ada urgent, urgency dimana dia butuh uang saat itu juga untuk operasi dan yeah. kemudian enggak ada pendeta teman-teman bilang lu harus kasih per, apa, first fruit gitu terus masuk ulung, <laughs> Tuhan yang akan memberikan ini kan agak konyol gitu, masuk uh -huh. Tuhan memberikan kita logika dan wisdom juga ya kebijakanan untuk kita apa yang harus dilakukan uh, dan mana yang lebih benar untuk dilakukan, gitu, jangan contohnya kayak orang-orang yang penuh dengan iman bilang oh, kita nggak perlu pakai masker gitu, keluar uh. bahkan kita harus datangin ke ini <laughs> ya, ya. Jadi kita nggak bisa menjadikan satu dua ayat kemudian kita apply ke seluruh apa ya kehidupan kita gitu. Kita harus lihat juga ada wisdom, ada logic juga dan di mana kayak gue bilang. lokasi yang si ikhlas lu kenapa karena di dunia ini eh, dikatakan juga di Alkitab bahwa eh, manusia menerima ini adalah pendeta dan para gereja menerima persembahan daripada secara fisik uang tapi di atasan di surga sana Tuhan yang menerima persembahan kita dari hati dan kalau kita memberi tidak dari hati itu hanya hukum yang tadi kata lu bilang hmm. artinya secara fisik pendeta menerima ataupun gereja menerima uang kita tapi hmm. Tuhan enggak pernah menerima uang kita karena apa karena kita nggak pernah melepaskannya di hati kita itu masih ada di hati kita karena kita enggak ikhlas dan itu gak akan berpengaruh, apapun yang tadi gue ngomong, ini segala macam karena Tuhan tuh, Tuhan gitu. hmm. gak bisa dimanipulasi, ini gue udah pernah bilang, di Law of attraction uh, minggu lalu, lu gak bisa bilang, oh gue mau duit, gue kasih, Tujuannya adalah dapet, ini namanya lu memanipulasi Tuhan, dan Tuhan bisa dimanipulasi, apapun yang kalian tabur, itulah yang kalian tabur, taburnya bukan hanya dalam bentuk fisik, ini sekali uh, pendeta itu prosperity gospel, dia memikir dia bisa memanipulasi Tuhan dengan cara, wah oh, udah kita kasih dengan tujuan untuk memberi, nah bisa gak bisa, gitu. karena apapun yang kasih, yang Tuhan balas adalah apa yang kita, hati kita berikan, dan Mother Teresa itu quotes dengan baik bahwa, bukannya the giving, di heart di handa giving tapi hati dibalik pemberian itulah yang Tuhan lihat ini yang yeah. karena Tuhan nggak nyima duitnya gitu loh. jadi kalau lu bilang gue udah kasih kok gak ada hati lu kasihnya ini yang jadi kuncinya adalah hati sih kalau itu kalau menurut gua jadi jangan sampai itu balik lagi jangan sampai itu menjadi sesuatu hukum yang membebani di mana uh, orang pejalan mm -hmm. baru juga bilang oh, apa di zaman mereka juga mereka nggak bisa gak sanggup melakukan semua levitical priesthood janganlah kita menaruh beban yang sama yang nggak sanggup dikerjakan oleh bahkan orang-orang di perjanjian lama pada saat itu gitu sih kalau menurut gua. Betul. Wow. Lu Tor mungkin ada yang lu pengen tambahin lagi enggak tentang ya,
1: Kayak lu sudah menyebutkan dengan sangat baik sih. Oke. Okay. Eh uh, kita masuk ke next topic nih, topik yang sebenarnya mungkin sudah ini enggak lebih apa ya, lebih less controversial daripada tadi lah. Mengenai perpuluhan ah. atau tithing. Karena kayak sudah hmm. disepakati oleh banyak, hampir semua gereja iya, lah Iya, hampir dikit. semua.
0: Ah,
1: nah, betul. cuman uh, kita mau ngomong dulu. Kira-kira sebenarnya setting ini seberasal di mana, di mana sih Den, secara alkitabiah gitu,
0: kalau, secara alkitabiah ya, kalau yang gue lihat sih, dari zaman yang Abraham itu, dan dari zaman perjanjian lama, ini Abraham tuh ngomong soal di, sebelum perjanjian, eh sebelum Levitical priesthood ya, jadi kita harus agree dulu dan juga, uh, Melkisedek itu juga, apa, Yesus juga melanjutkan, order of Melkisedek dari yep. sini, dan kemudian dikatakan, tadi gue bilang Melkisedek membawa anggur, dan uh, roti, kemudian Abraham memberikan 10%, dan dari situlah kemudian, Yakub juga memberikan 10%, Yakub juga hmm. itu tinggal sebelum Levitical Priesthood masih ada 10% di situ dan ya. kemudian kita juga lihat bahwa Yusuf ya uh, Yusuf anaknya Yakub juga ketika dia menjemput uh, ayahnya, ayahnya Yakub dari dari kanan menuju Mesir, itu juga dikatakan dia memberikan uh, memberikan 10 baik 10 unta dan ada pokoknya ada prinsip of 10, of 10 gitu ya. Hmm. Contohnya baik uh, Eli, Abraham menyuruh Eliezer tangan kanannya untuk mencari istri ataupun Ribka untuk Isak dia juga bilang dia memberikan pada Eliaser tuh 10 unta dan dikatakan Eliaser membawa seluruh kekayaan Abraham. Begitu pula juga Yusuf, memberikan kasih 10 unta dia memberikan membawa seluruh. Nah, jadi gambaran 10 ini adalah 10 seakan-akan 10 ini adalah seluruh gambaran daripada seluruh uh, kehidupan kita lah. Jadi dari sinilah akhirnya kita uh, kalau gue sih mikirnya dan dari Malaiki juga dikatakan ya Malaiki juga uh, ini yang sering di quote juga di mana Tuhan mengatakan try me in this, cobalah aku di sini. ya, yeah, yeah. apa kalau platin, kita titing, ya, ya, aku akan buka windows of heaven and I will pour down the blessings yeah, yeah, banyak yeah. and I will rebuke the devour, uh. the devourer for your sake jadi ini dari situlah yang paling sering mungkin di tightening tapi kalau yang gua tahu adalah dari perpuluhan itu dari dari banyak prinsip-prinsip uh, of ten yang tadi gua bilang sih dari Abraham ada ten kemudian Yakub kemudian juga banyak banget yang ketika dikatakan Abraham memberikan sepuluh kemudian Eliezer membawa keseluruhan. Jadi gambaran daripada 10 ini adalah keseluruhan. Dan bahkan hukum Taurat juga 10. Jadi e, dari situlah kita lihat bahwa 10 persen ini gambaran kita memberikan seluruhnya. Itu sih kalau yang gue tahu. Kalau menurut lu gimana, eh uh,
1: Setuju sih. Setuju, maksud gue memang awal dari awal memang itu diperkenalkan sebenarnya dari kisahnya Abraham ya. Memberikan kepada Melkisedek, lalu diteruskan sampai kepada hukum Musa dan sebagainya. Nah, hmm. uh, ini yang menariknya pertanyaan berikutnya dia ya. Uh, mengenai hmm. apakah sebenarnya titik ini juga ada lagi perjalanan baru, ataupun juga sebenarnya hukum mengenai memberian 10% ini tuh masih berlaku gak sih sampai, -sampai sekarang gitu, karena terkadang kan 10% itu besar ya, karena ada, <laughs> kalau lain kan mungkin 2,5% atau apapun itu, cuman kalau hmm. dikisahkan 10%, nah mungkin banyak orang bertanya juga, sebenarnya itu kan kita udah gak jaman musa lagi gitu, masih apply hmm. gak sih sebenarnya hal itu gitu.
0: kalau jujur, kalau menurut gue sih ini diapply apply tujuannya untuk diri kita sendiri ya maksudnya bukan lagi untuk supaya gue udah atau something like that tapi tujuannya untuk mengkontrol diri kita ya maksudnya kalau kita enggak bisa kan kita steward maksudnya kita juga harus bisa ada kayak contohnya pajak 10% itu hmm. itu udah bagiannya gitu masih ada untuk anggota pemerintahan, kemudian untuk untuk a b c d segala macam dan salvaknya adalah untuk Tuhan oleh karena itu gua kalau gua percaya ini gua percaya bahwa yep. oh, ini ini masih perlu dilakukan sampai saat ini dengan hmm. tujuan adalah untuk mengkontrol kita di satu sisi dan juga untuk memastikan kita tidak terikat dengan uang sih masih kalau kita enggak ya, bisa setuju. terikat kepada Tuhan uang tersebut gimana caranya kita bisa tahu bahwa kita menjadikan Tuhan as the first gitu kan hmm. the great commandment adalah jadikanlah Tuhanmu apa ya kasihilah Tuhanmu dengan seluruh hati dan uh, pikiran dan akal budimu gimana kadangnya kita bisa memberikan hati kita kalau bahkan kita nggak mampu memberikan maksudnya uang kita sih ke dalam uh, untuk Tuhan, kalau menurut gua sih masih, that's okay. the goal sih tujuannya untuk mengetahui, kalau menurut lu gimana? Uh,
1: menurut gua sih secara esensi memberi tuh pasti ya bahkan menurut gua yeah. secara esensi memberi gue mungkin penjajian baru harusnya lebih ekstrim ya karena uh, dikatakan bahwa sebenarnya kan sepenuh hidup kita tuh buat Tuhan jadi sebenarnya nggak cuma 10% yes. sebenarnya seluruh kain kita tuh ya memang, memang milik Tuhan ya nah, benernya. Hmm. Uh, yeah. tapi uh, mungkin yang bisa kita diskusikan mengenai jumlahnya sebenarnya 10%nya nah kalau gua oh, sih uh, kalau gue pribadi gua percaya bahwa sebenarnya 10% itu hanyalah sebagai acuan sih ya mungkin sekarang ini nggak yes. lagi hmm. menjadi hukum seperti zamannya mosaik law dulu gitu maksudnya zamannya musa mereka mm -hmm. gitu. kan di hukum, hukum musa itu kan itu sesuatu yang wajib ya, sesuatu yang nggak bisa yeah. dinegosiasikan, gak bisa dipertanyakan, pokoknya ya itu, <laughs> ya Tuhan, uh, tapi, <laughs> gue sekarang itu, sudah nggak lagi seperti itu, gitu. SAC memberi tetap sama, tapi hmm. menurut gue, sudah nggak lagi, based on 10% itu sih, kenapa, hmm. karena menurut gue, kalau kita lihat tadi kan definisi, kita belajarin bahwa, dari kisahnya Abraham, dari kisahnya Akub, segala macam. cuma kita lihat bahwa, mereka memberikan 10-10 itu kan, dalam bentuk, uh, kejadian yang hanya sekali ya, one time event, betul, Jadi nggak bukan setiap minggu. Jadi kalau kita berbeda dengan titik yang kita berikan setiap minggu. Jadi menurut gue uh, nggak setiap bulan. Iya setiap bulan betul tuh setiap minggu. Uh, <laughs> yang enggak, enggak apple to apple lah di situ ya. Terus yang kedua adalah hmm. kalau kita benar-benar mau ngikutin apa yang dilakukan oleh bangsa Israel itu tuh mereka hmm. ada tiga macam titik sebenarnya. Ada titik pertama buat buat orang lewi, titik kedua buat hmm. tempel. talking ketiga adalah buat orang-orang yang keberkurangan. Uh, kekurangan. kalau di totalnya mm -hmm. sekitar 23%, jadi enggak 10% juga sebenarnya. Jadi mm -hmm. kalau menurut gua kalau orang-orang yang mau mengikuti hukum Musa ya sok sok tapi ya 23% ngasinya gitu. Bukan 10 doang Dan mm -hmm. kenapa itu sudah enggak ada lagi karena ya memang uh, waktu itu talking itu dipakai untuk uh, mempersiapkan inilah uh, kalau kor apa kor korban bakaran kan dulu kan orang kalau ngaku dosa yeah. harus mempersembahkan korban bakaran kan ya itu kan ketika mempersiapkan segalanya macam itu kan orang lewi dan uh, apa tempelnya kan apa bait Allahnya dan uang itu dipakai buat itu tapi kan semenjak bait Allah hmm. udah hancur dan memang uh, kita sudah ditebus juga oleh darahnya Yesus jadi menurutku udah nggak perlu lagi hal itu dan hmm. uh, yang gue persiapin itu jadi maksud gue, uh, gue gue tidak artinya bahwa kita sudah jadi nggak stop memberi no sama sekali bukan itu Uh, gue pun secara pribadi, walaupun gue mempercayai hal itu, tapi gue tetap memberikan setiap bulannya, tapi menurut mm -hmm. gue kan terkadang bingung ya, memberi kalau memberinya gak ada acuan, kan bingung memberinya berapa, gitu. Nah, jadi menurut gue, uh, apa yang tadi lu sampaikan mengenai signifikansi angka 10 di dalam hak, tapi itu bisa diacuan, gitu. Bahwa ya acuannya bisa 10%, tapi itu bukan lagi sebuah hukum, gitu. Bukannya arti kalau kita ngasihnya 7% tuh dosa, gitu, atau Tuhan marah, enggak sama sekali sih. Gitu karena hmm. pada intinya ya seperti Paulus bilang di 2 Korintus 9 ayat 7 gitu bahwa hendaklah masing-masing hmm. memberikan menurut kerelaan hatinya jangan dengan sedih hati atau karena paksaan sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, hmm. tapi menurut gua kita juga perlu Dewasakan hal ini gitu karena maksud gua jangan berarti oh gitu, artinya memberi sukacita aku gua dikit aja lah, kok gitu. Hmm. Enggak hmm. gitu juga. Karena gua kasih analogi gini, Kita hmm. kepikiran kayak kita aja nih ya. Kalau kita pergi ke kondangan seseorang Hmm. Kita akan lihat dulu nih Ini kondangan siapa betul ya <laughs> Kalau yeah, yeah, kondangannya yeah. sepupu jauh Ya kasihnya berapa lah gitu Let's say yeah, yeah, yeah. ribu gitu Tapi kalau ini temen hmm. deket banget teman dari SD teman Sampai teman kuliah barengan terus Kan gak mungkin kita kasih 1 ribu Pasti kita Wah ini hmm. ya enak banget nih Udah kenal deket Oh kasihnya mungkin 1 juta Nah sekarang hmm. Let's say yang nikah adalah uh, Kakak kita gitu Orang lebih deket lagi Mungkin kita kasih lebih gitu 2 juta 2,5 juta Nah sekarang yang lokasi adalah Tuhan nih. Hmm. <laughs> Jadi menurutku adalah pasti lu akan memberikan yang terbaik tuh gitu. Jadi hmm. maksud gua tapi yang terbaiknya pun jangan sampai akhirnya membuat hidup lu susah gitu karena Tuhan nggak pernah mau hidup kita susah gitu. Jadi hmm. uh, kita perlu bijaksana dalam hal itu sih. Suasih hmm. uh, jangan sampai kita memberi sampai akhirnya kita melupakan tanggung jawab kita. Tapi suasih jangan sampai kita juga memberi memberi dengan enteng tangan tanpa ada makna di dalamnya gitu. Jadi Perlu-perlu kelewasan banget sih Nah tapi buat orang yang hmm. bingung 10% Itu paling gampang yeah. <laughs> nah, nah itu menurut betul, gue betul, Nah menurut gimana yeah, yeah, yeah.
0: Ya kalau menurut gua Bener banget sih kata lu bahwa ya, Kita juga harus tahu ya Alkitab uh, itu sendiri Perjanjian-perjanjian baru Itu kan Progressive revelation ya Waktu diperjanjian baru Lama seakan-akan kita melihat Tuhan yang marah Tuhan yang Ngasih penyakit Ngasih ini Ngasih itu suka perang Suruh ngebunuh Suruh ini Di perjanjian baru kita lihat Deril Ternyata nggak kayak gitu justru yeah. Tuhanlah yang selama ini berusaha mm. memprevent hal tersebut dan Tuhan mau uh, kita mendapatkan berkat-berkatnya dia yang bahkan menyembuhkan dia mm. dia solusi lah boleh-boleh dia bukan masalah yeah. di perjanjian lama kita lihat bahwa Tuhan kayaknya demen perang ya demen, demen demasih, pokoknya demen banget semuanya maksudnya yang nggak ya buru-buru yeah. dan kita juga harus, ketika kita baca alkitab itu namanya progresif progresif revelation yang terbaik yang mereka tahu di perjanjian lama ya that's the best they know gitu hmm. apakah itu real apakah semuanya itu dari the lord ataupun tuhan ya kan kita lihat di perjanjian baru oleh karena itu ya siapapun yang melihat aku sudah melihat bapa hmm. dialah manifestasi the real yeah. bahwa tuhan itu nggak pernah kasih penyakit dia yang menyembuhkan Betul. yang bawa penyakit itu adalah dosa dan si iblis, dan ini ini kan progresif dan begitu pula dengan ketika kita memberikan pemberian sih pasti kita juga pertama kali yang kita ketika kita terima tuhan mungkin kita tahu oke okay, tuhan mengasihi kita Tuhan apalagi nih. Kita kan butuh uh, pengenalan lebih akan Tuhan. Contohnya ketika uh, kita kita pernah disembuhkan Tuhan, maka kita punya pengenalan bahwa dia adalah Yehoova Rafa, dia adalah Tuhan yang menyembuhkan. Atau kita punya pengenalan dia adalah Tuhan yang mencukupkan. Nah, semakin kita bertumbuh progressive revelation ya, maka kita akan memberi enggak lagi berdasarkan 10%, 1%, 2%, bahkan ada kayak contohnya recovery dia memerlukan 90% lebih. Bayangin maksudnya tuh ini udah udah bukan hukum. Karena kalau ini jadi hukum, miskin semua. Cuman anak adalah, dia semakin dia berdekat berjalan dengan Tuhan, dia semakin tahu sifat-sifat Tuhan, cara-cara Tuhan bekerja, dan dia makin percaya. Nah, yes. semakin dia percaya, makin besar dia punya uh, kapasitas untuk memberi. Nah, yeah. inilah yang ketika tadi gue bilang bahwa, ke, uh, berilah memang acuan 10% untuk orang-orang yang masih benar-benar blank. Tapi kalau misalnya untuk orang-orang yang kita udah bertumbuh pelan-pelan, ya maka gue percaya bahwa itu bukan lagi menjadi acuan-acuannya adalah seberapa kita mengenal Tuhan, karena makin kita mengenal Tuhan kita makin pengen memberi, seharusnya gitu, hmm. karena nature daripada Tuhan adalah memberi, dan kita adalah lahir baru, kita diciptakan dengan nature yang baru maka harusnya, kita juga memiliki nature yang pertama adalah kasih, untuk mengasihi dan kasih tidak bisa dilepaskan dari pemberian, of course dan yes. itu juga sih, jadi kalau gue bilang hopefully jangan dijadikan hukum, bahwa maksudnya lu, 10 persen ini wajib, harus, dan kemudian seakan-akan jadinya udah tak tok gitu, jadi hmm. akhirnya untuk orang-orang yang baru, Kristen baru, akhirnya Belum kenal Tuhan, dia kenal langsung hukumnya, apalagi sampai persembahan sulung yang tadi dikatakan oleh pendeta. Nah ini kan jadinya apa batu sandungan, kalau menurut gue jadinya akhirnya batu sandungan ke titik di dimana, oh Tuhan Tuhannya orang Kristen matre ya? Hmm. Atau kayak pendetanya matre ya? Maksudnya dikit-dikit, apalagi sering banget ada beberapa gereja yang, dia preaching-nya itu lah, kayak, <laughs> kayak ada dorongan-dorongan sentilan-sentilan, hmm. apalagi kalau zaman dulu tuh kayak contohnya kolektor disebarnya 2 kali, 3 kali, ngerti sih? Hmm. Ya, ini kan agak, ya lu nggak suruh kasih kalau nggak kasih nggak apa-apa tapi kan kita nggak enak kelihatan <laughs> kanan kiri lu sebenarnya ini yeah, yeah, yeah. kan ada ada unsur paksaan juga di dalamnya gitu kenapa nggak kolektor sekali aja udah cukup maksudnya jangan hmm. akhirnya kan banyak orang yang nggak ngasih masukin tangan kosong kan hmm. biar nggak kelihatan kan ini yeah, pun yeah, kan yeah. konyol jadinya maksudnya, ini kan jadi batas gue, dan orang itu juga praktek berkati ketika dia pulang karena nggak yeah, yeah. nyaman siapapun dengan real conscience gak akan nyaman walaupun hal itu gitu cuman uh, itu sih yang gua harapkan dari gereja ataupun pendeta please jangan jangan apa yang menaruh beban karena dia juga harus tahu marketnya karena nggak semua orang udah dewasa nggak semua orang ada orang-orang baru artinya bukan orang-orang ateis yang mau coba datang gereja bayangin ada orang ateis datang dia keluar lah ya, ya. Gila, hari pertama gua datang disuruh kasih persembahan sulung persembahan kolektif persembahan timing habis lah. nah kayak gini kan akhirnya batu sanuan dan dia keluar dan ya. sementara tujuan dari kan meraih dulu hatinya biarlah progresif revelation tersebutnya kan memberikan dia dia pasti ber, mengasihi kok masuk kalau itu bagian terkudus untuk bekerja untuk seberapa dia mengenal Tuhan dan seberapa dia akan memberi sih cuma Betul. acuannya memang yang di Alkitab 100% itu kalau
1: udah 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 menurut gua is very good banget sih maksud gua semakin lu kenal Tuhan pasti lu nggak mungkin gak tidak memberi gitu
0: jadi it's yes
1: jadi sebenarnya tujuan sebenarnya semakin lu mengenal Tuhan pasti akan semakin lu memberi jadi nggak uh, perlu di uh, malah makin didorong-dorong dengan hal seperti itu malah jadi negatif ya oke okay. uh, terakhir Den kayak tadi yeah. kita udah bahas cukup dalam mengenai persembahan bawah sulung dan perpuluhan nah terakhir mungkin sedikit contoh kasus nih let's say misalkan ada orang-orang yang dia berkekurangan lah ya misalkan dia huh? dalam hutang nih Den dalam hutang hmm. gajinya, gajinya apa, dia pergaji pun bahkan nggak bisa menutupi hutangnya gitu akhirnya buat orang-orang hmm. seperti ini dia masih perlu gak sih untuk perpuluhan gitu maksudnya kadang ada orang yang bilang Oh tetap dong karena biar taat gitu. Tapi ada soal ada hmm. yang lain bilangnya, oh nggak perlu itu kamu nggak
0: bijaksana namanya.
1: Nah menurutmu gimana melihat bijak taat ini?
0: Kalau menurutku pertama emang orang ini udah nggak bijak dari awal karena dia udah terikat hutang. Pertama nanti dia nggak bisa nggak bijak dalam bentuk dia nggak bisa mengkontrol dia punya self. aggrandizement maksudnya kebutuhan dia maksudnya ada orang yang shopping gila-gilaan maksudnya dia enggak tahu pengeluarannya lebih banyak ini dari awal emang dia udah enggak bijak itu yang pertama dan kemudian kalau benar opini gua ya opini gua kalau pendapat gua adalah usahakanlah tetap tight sih utakan tetap memberi dengan tujuan adalah justru kita belajar dari situ. Jadi kalau lu nggak pernah mencoba gimana cara lu belajar kan? Lu belajar dengan praktis gitu. Praktis makes perfect kalau misalnya lu enggak pernah praktis gimana cara lu bisa perfect? Nah, yeah. kalau misalnya lu nggak pernah berusaha untuk memberi atau Contohnya kayak pajak bisa kok, pajak aja kan otomatis langsung dipotong. Artinya bisa kan? Sebenarnya kalau se kalau kita mau kan. Nah yang jadi masalah adalah kalau dia sampai utang, utangnya ini kenapa dulu dong? Maksudnya ada ada yang urgent case, ada yang tidak urgent. Contohnya urgent case adalah untuk bantu saudara uh, ataupun keluarga kita yang operasi atau apa ini kan urgent. Maksudnya akhirnya kita, eh udahlah. kalau menurut gue untuk hal-hal ya yang urgent kayak gini yang harus memang butuh dana case urgent ya. Udah, mas gue tuh memang enggak. kita tujuannya kan baik untuk mengasi untuk menyelamatkan nyawa dulu maksudku tuh ya gak sih ini adalah special urgency tapi untuk case-case yang biasa dalam hati kita kelilit hutang karena kita nggak mampu mengendalikan nafsu kita maksudnya untuk belanja atau makan minum ya kalau menurut gua tetap harus memberikan memberikan tapi uh, gini loh maksudnya dengan tujuan juga adalah di akhirnya juga banyak janji Tuhan bahwa siapapun yang memberi dia akan dia akan rip juga hmm. apa yang kamu tabur akan kamu uh, terima dan juga give and you shall receive kemudian Give and it shall be given to you. Yeah. Press together, measure together. itu yang janji Tuhan Jadi sebenarnya kalau dipikirin gue adalah justru dengan, justru dengan memberi ini bisa menjadi titik di mana kita akhirnya bisa keluar daripada cycle of debt. Dan bukan cuman, bukan cuma dari perspektif spiritual berkat Tuhan, tapi juga dalam perspektif mindset kita akhirnya sekarang kita udah tahu nih caranya untuk membagi. Oh ya udah ini bagiannya Tuhan, ini bagiannya untuk bayar pajak ke pemerintah, ini bayar, bagiannya kita untuk yang bisa kerja itu ini. Nah ini untuk bayar hutang, contohnya maksudnya itu. Jadi kita ada beberapa apa ya? kotak-kotak yang kita bisa pisahkan, dan dari situ kita belajar itu ya. kalau misalnya kita, oh yaudah bak, kasih semuanya bayar utang, kasih itu bayar utang, terus selesai utang, pasti kita ngutang lagi kan maksudnya hmm. gak ada yang kita pelajari dari apapun dari situ gitu, jadi hmm. ya kalau nanya bijak versus taat kalau menurut gue, pertama itu, orang itu udah gak bijak dengan dia dia utang, itu udah menunjukkan bahwa dia gak bijak jadi dia harus belajar ataupun uh, belajar menjadi bijak dengan cara taat itu sih taat, tapi ya kayak tadi gue bilang, jangan kalau memang lu gak mampu 10% Please to do it, gitu. Lu hmm. jangan. Kalau memang lu udah itu nggak bisa nih. Sama sekali nggak bisa. Ya udah, maksudnya kasihlah mulainya dari berapa gitu. Lu bisa dari berapa? 5%, 6%, go head gitu. Semakin utang lu berkurang, lu bisa makin menambahkan lu punya pemberian. Cuman ya, gua udah bilang, tapi kalau menurut gue tidak bijak juga kalau kita cuman fokusin ke utang sih. Maksudnya kita nggak. ya udah yang lain dilupain gitu. maksudnya ada baik pemberian. Kan pajak juga kita enggak lupain ya biar pun hmm. kita utang ya. Oh itu aja sih kalau menurut gua yeah. gitu. Kalau menurut lu gimana tuh?
1: Uh, setuju sih menurut gue juga sebenarnya uh, kalau gue sih gue tetap ada sama setuju sih tetap memberikan perpuluhan atau ataupun persembahan ya walaupun juga mungkin bisa disesuaikan ya dengan kondisi yang ada gitu karena menurut gue hmm. kalau kita uh, mematokkan itu pada keadaan cukup atau tidak cukup itu relatif banget ya maksud gue uh, buat ada ada orang-orang yang berkelimpahan juga tetap merasa nggak cukup gitu jadi kalau ukurannya cukup baru memberi uh, itu relatif sekali jadi menurut gue Dan sedangkan apa gue percaya bahwa ya kita kan di dunia ini kan manusia as a steward kita mengelola pemberian Tuhan kan jadi kayak sekecil apapun itu pemberian Tuhan tetap dari Tuhan gitu jadi buat gue dengan kita memberikan kepada Tuhan walaupun mungkin jumlahnya pada waktu kita misalkan terlalu hutang itu enggak seberapa tapi itu gua gue acknowledge sih mengaknowledge bahwa terlepas apapun yang Tuhan berikan gue tetap bersyukur hmm. gitu gue tetap bersyukur akan hal ini gue tetap gua, gua tetap mau memuliakan Tuhan melalui apa yang gue dapat walaupun mungkin belum seberapa. Nambur gue dengan hati yang motivasi seperti itu Tuhan pasti kan enggak lihat kok gitu. Dan Tuhan pasti hmm. akan juga membantu gitu karena Tuhan kan bilang kan bahwa kepada yang dipercayakan apa kalau engkau bisa dipercaya hal kecil akan diberikan hal besar. Jadi menurut gua kayak oh. ya kalau dari hal yang ke, kalau dari hal kecil gini kita enggak setia, apa buktinya hmm. gitu kalau kita dikasih 1 miliar kita bakal setia gitu.
0: Iya. Yeah, karena true, true.
1: kan semakin kita kaya kan kok kita pakai acuan 10% ya? Itu iya, iya. besar gede loh Mungkin kalau 1 makin juta gede, iya. Cuma 100 ribu 10 juta 100 ribu lah ya mulai 1 loh Belarus. 101 M Udah mulai
0: deg Udah
1: makin, makin tinggi
0: ini. makin tinggi
1: <resting memories> iya, iya jadi kayak eh, Kalau <gfire ATP> yeah. dari kecil kita gak bisa setia Gimana hal besar kita bisa setia Jadi menurut gue Tetap taat sih Tetap taat hmm. uh, Lepas apapun kondisinya Tapi jangan-jangan pakai jangan mm. motivasi bahwa Gue ngasih supaya tuan lunasin hutang gua gitu ataupun hmm. supaya tuhan harus balas berkali-kali lipat itu namanya motivasi yang salah yang lu bilang tadi itu sih hmm. jadi uh, pada intinya itu sih dan menurut gua hal-hal uh, yang uh, sering kali muncul pertanyaan gitu ya uh, terakhir hmm. Den, sebelum tutup ada yang mau sampaikan um,
0: mungkin yang pengen buat tambahin dikit ya itu sih mas gua tuh untuk orang-orang yang baik para pendeta, karena gue juga kemarin kan, ketika kita membahas ini ya, gue sempat dengerin satu pendeta, ini juga parah banget, maksud hmm. gue tuh kayak, intinya dulu dia, gue, gue cuman, parah gue cuma mampu mendengarkan setengah, karena hmm. dia tuh, gila, itu condemnation bahan, condemning bahan, maksudnya penghakiman doang, ada first fruit, ada titing, titing itu, Ini adalah yang salah dia bilang. Adalah tithe itu 10%, kan. Bukan yang 10%. 10% yang dari yang terakhir. First fruit ini 10% dari yang pertama. Jadi ada 20%. Jadi belum lagi persembahan lainnya dan dia bilang e, first fruit itu harus dikasih ke Tuhan. Pokoknya dan sekarang lu udah tahu itu, artinya lu berdosa kalau lu enggak lakuin. <laughs> lu lu ber -ber lu melawan Tuhan. Jadi kayak wah gila. Maksud gua tuh ini pendeta macam apa ya? Maksud tuh Yesus kan enggak pernah datang ke orang terus suruh perpuluhan gitu ya. Uh. Ini ngomong perpuluhan aja. Yeah. Boro-boro first fruit gitu, uh. Ini pendeta lu sekarang udah accountable katanya untuk semua orang yang mendengar ini lu dapat accountable karena lu udah tahu kalau lu nggak tahu lu nggak akan akhirnya dalam mati gue mending kalau gitu mendingan orang Kristen gak usah baca kita. ya jadi nggak <tuh. tuh>. ada tau ya ini iya makanya ini kan kacau banget kan untuk ajaran-ajaran yang pokoknya kondem nih manghakiman ini menurut gue sih udah pertama dia tidak merepresentasikan merepres Kristen di kedua dia tidak merepresentasikan Tuhan Betul. karena kalau dia ngomong kayak gitu pertama adalah orang yang berada di sebelah Kayu salib Tuhan Yesus, dia gak pernah perpuluhan, gak pernah persembahan Bahkan dia gak melakukan satu pun perbuatan baik Dan dia masuk surga, ini kita harus tahu ya Jadi yeah. jangan pernah percaya ada orang-orang bilang Lu kalau gak sih lu gak masuk surga lu Mas gue itu ini adalah Ministry of Condemnation sih, masuk gue tuh ini balik lagi Hukum Taurat, yeah. dan kita gak lagi berada di Hukum Taurat, kita berada di Christ, Kasih Karunia gimana Dia Kasih Karunia akan memampukan Kita untuk mm. melakukan apa yang benar Di mata Tuhan, termasuk dalam hal, -hal memberi, jadi Kita juga mau fokusnya kepada building the relationship. Semakin kita building the relationship, makanya tadi gue udah bilang based on revelation, kita makin tahu dua, makin tahu akan Tuhan, maka kita kan makin mau memberi. Bukan Jujur. kita memberi karena itu hukum. Itu ya. sih kalau kalau yang gue bilang. Dan kalau ada orang yang ngomong gitu, mohon maafkan mereka dan uh, move on. Dan kalau itu adalah pendeta lu, maka kalau ini gue gak ngomongin pendeta Nico ya. ya. Tapi gue ngomongin pendeta yang lain. Gue bilang kalau memang lu terus-menerus dipaksa, lu harus lakuin ini atau enggak lu berdosa lu namanya menilu pindah. Karena Ini nggak ini bagus juga sih Karena lu me, akhirnya mempicture Atau me, membayangkan Tuhan kayak gitu gitu, Tuhan yeah. yang demanding Tuhan yang minta terus gitu Minta-minta Akhirnya Tuhannya jadi mata duit gitu. Ini yang, Kalau menurut gue sih gitu aja Kalau yeah. lu tar, Ada yang lu pengen ramai gak?
1: Gak ada sih Dan Kayak udah cukup uh, Udah cukup padat Yang tadi lu sampaikan Dan sangat-sangat baik sih Oke Kalau gitu uh, Sekian dulu buat Pembicaraan kita mengenai Persembahan bawah Dan perpuluhan buat teman-teman yang lain yang punya mungkin topik-topik lain yang menarik ataupun topik-topik lain yang minta kita bahas bisa langsung aja dan pesan cerita di uh, instagram kita di 5.id ataupun di gua di atfektoritya atau denis di, atau di at denis.johan ya
0: denis
1: denis.johan yeah. oke okay. so sekian dulu buat episode kali ini kita ketemu lagi di episode berikutnya di minggu depan dengan topik-topik yang akan menarik so see you everyone stay safe and God bless God bless you